0: Cero ni uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Ley y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Lean Mind. Allá por el 2008 asistí o participé en mi primer retiro de meditación avanzado. Yo ya llevaba un par de años practicando meditación sasén. Había ido a retiros de fin de semana cortos. Y este fue mucho más intenso de lo que esperaba. En un bonito paraje, en un bosque, junto a Requena, en la comunidad valenciana. Un lugar precioso, donde había silencio. Solo se escuchaba el viento susurrando a través de los árboles. Meditamos por la mañana al alba, a media mañana antes de comer después de la comida, a media tarde y por la noche. Cada día me encontraba un poco más cansado que el anterior, un poco más dolorido. Esa falta de entrenamiento para tantas horas de meditación hacía que me doliesen las rodillas, los tobillos, la espalda, el cuello. Y una noche, en una meditación donde hacía mucho calor, me encontraba luchando, me encontraba tremendamente dolorido e incómodo. Y estaba ahí deseando que se acabara, que sonara la campana de final de la meditación, ardiendo de dolor Decía, Dios mío, las rodillas me van a estallar, me van a dejar de funcionar las rodillas, si esta meditación no se acaba ya. Y qué horror, qué calor hace, cómo me duelen los tobillos, cómo me duele todo, cómo me duele la espalda. Es horroroso, ojalá se termine ya. Y de repente, sin saber por qué, me rendí y dejé de luchar. Y dejé de esperar que la meditación se terminase. Y el dolor de repente se esfumó por completo. Y me quedé con una sensación de bienestar, placentera. De que todo estaba bien en ese momento. Dejé de sentir el cuerpo. Y conecté con la meditación y me sentí muy a gusto. Perdí la noción del tiempo. No sé cuánto tiempo pude estar en ese estado... Pero en un momento dado mi ego dijo, ajá, he conseguido trascender el dolor con la meditación, qué bueno soy, cuánto he avanzado meditando. Y justo en ese momento el dolor volvió con toda la intensidad y volví de nuevo a arder en el infierno durante mucho tiempo, hasta que sonó la campana. Volví a guisarme como un garbanzo en un potaje de una olla de presión. Le he preguntado a ChatGPT qué es el Ego y me responde lo siguiente. El Ego es un concepto psicológico que se refiere a la parte de la personalidad que se relaciona con el sentido de identidad y de autoestima de una persona. Es responsable de la percepción de uno mismo como individuo separado de los demás y de la protección del yo ante las amenazas externas. El Ego busca satisfacer los deseos y necesidades del individuo de una manera adaptativa y socialmente aceptable. También está involucrado en la regulación del autocontrol, la toma de decisiones y la gestión de las emociones. En resumen, el ego es una parte esencial de la personalidad que nos ayuda a interactuar con el mundo y a mantener un sentido de identidad, pero también puede influir en nuestras acciones y relaciones si no está equilibrado adecuadamente. Esta definición me parece muy acertada para este podcast que tiene un título trampa. Quizá le diste a Play esperando averiguar cómo bregar con el ego de tal o cual persona que te saca de tus casillas, que te pone de los nervios, que siempre está con las mismas cosas. Y dirías, ajá, a lo mejor este podcast me da clave para eso. Y bueno, espero que sí, que te dé clave. Pero vamos a enfocarlo desde el punto de vista de qué es el ego y vamos a ver cómo desde ti puede partir la comprensión de tu propio ego y cómo colisiona con el de las demás personas las tradiciones espirituales milenarias las religiones le dan al ego mucho misticismo típicamente hablan del ego de una manera que cuesta mucho entender qué es cuando en realidad está operando todo el tiempo a mí una de las formaciones que más me ayudó a entender qué es el ego y a conocer mi propio ego fue el curso online de Aula Interior de Daniel Gavarro que es un curso de autoconocimiento donde estás durante un año tratando de comprender qué es el ego y cómo está operando y es sencillo lo cuenta de una manera muy sencilla Daniel dice que existe el ego idea y que existe el ego ideal el ego idea es lo que yo me creo que ya soy y el ego ideal es lo que me creo que debería ser y cada uno de esos tiene una utilidad si está equilibrado, si está sano y por supuesto tienen la capacidad de mortificarnos cuando no están equilibrados o pulidos, que viene siendo en la inmensa mayoría de las personas y de las situaciones. El ego idea te hace sufrir cuando se confronta a una situación que pone en duda o critica tus valores tu visión de la realidad y tu visión de ti misma o ti mismo. Cuando parece que lo que tú crees que eres se está poniendo en juicio y no corresponde con la realidad que has creado mentalmente, hay un conflicto del ego-idea. Y cuando no te comportas de la forma en que tú aspiras a comportarte, el ego ideal te castiga. Cuando piensas que deberías ser más fuerte, más delgado, más ágil, eh, más inteligente. Cualquier cosa que tú en tu imaginario ideal pensaras que debería ser y que no está siendo hace que el ego ideal pues te castigue, que no disfrutes de la vida que tienes porque siempre te ves como insuficiente. El ego se forma sobre todo en nuestros primeros años de vida, donde para sobrevivir como individuos necesitamos formarnos una imagen de que somos individuos separados del resto. Así es como el bebé termina pudiéndose separar de la madre para comer por sí mismo. Es totalmente necesario para realizar una vida y ser una persona independiente. Por tanto, que se forme un ego sano es deseable y es necesario. El ego es el resultado del entrenamiento de nuestro cerebro, nuestra red neuronal, para poder afrontar la vida y se convierte en un programa que está continuamente corriendo en nuestra cabeza y que nos hace ser predecibles, aunque a veces ni siquiera nos demos cuenta. Hay partes de este programa que son cambiables y otras que son más difíciles de cambiar. El ego tiene capas, así como, como el software en una máquina. Tenemos la, la ROM, el firmware que cuesta más de cambiar, el sistema operativo y aplicaciones que corren encima de ese sistema operativo. Las capas del ego son un poco así. Hay ciertas aplicaciones que puedes cambiar en tu ego y luego hay partes que son la ROM que simplemente tienes que vivir con ellas y saber que están ahí. Conocerte para saber que vas a actuar de cierta manera y no vas a poderlo cambiar. Por lo menos, si eres uno de esos garbanzos que tardan mucho en ablandarse con la cocción, como decía el maestro Doku si eres uno de esos garbanzos a lo mejor nunca en la vida, puedes reescribir partes del código de ese programa que es el ego. Es simplemente una programación. Entonces, si hay partes del ego que no podemos cambiar y este a menudo nos hace sufrir y nos hace entrar en conflicto pues, conmigo mismo, con las personas que me rodean, ¿qué puedo hacer? Pues lo que puedes hacer es conocer cómo funciona ese programa. A veces tienes la capacidad de introducir un breakpoint en ese código e inspeccionar las variables y darte cuenta qué va a pasar y predecir qué comportamiento va a tener. Y de esa manera puedes tomar mejores decisiones y de esa manera puedes relativizar y darle menos importancia a lo que está sucediendo. Cuando te das cuenta de que estás dentro de Matrix, de que habitualmente operamos dentro de Matrix, es un poquito más fácil quitarle importancia a las cosas que nos hacen sufrir. También es un poquito más fácil no irse a la euforia cuando pasa algo que nos gusta. En resumidas cuentas, es un poco más fácil estar más cerca de un punto de ecuanimidad, de tranquilidad, desde el que podemos anclarnos en el presente, en el aquí y ahora, y tener mejores relaciones, más sanas con el mundo que nos rodea. ¿Y cómo podemos, o cómo puedo yo, conocer cuál es mi programa bueno pues se hace a través de la metacognición es decir de la observación de los propios pensamientos y sensaciones de lo que percibimos a través de los sentidos es posible es posible que el cerebro esté funcionando percibiendo cosas y que lo estemos analizando como si fuera una tercera persona como si fuera un ente externo puedes estar analizando los pensamientos y decir ah, mira ahora este pensamiento se identifica con una sensación de orgullo o con una sensación de miedo. Existe la posibilidad de la autoobservación de la mente. Esto se consigue a través de diversas técnicas que a cada persona le funciona una. Desde luego hay que estar presente en ese momento con la cabeza y el cuerpo con todos los sentidos ahí y puede ser a través de la meditación y hay millones de tipos de meditación y a cada persona le funciona uno, puede ser a través del yoga, del deporte, del movimiento, cualquier actividad que te permita estar ahí, presente en ese momento, puede ser una vía de exploración del autoconocimiento. Daniel Gavarro, en su curso propone muchos ejercicios que practicar de manera cotidiana y notas que ir tomando para ir conociendo cuál es la programación de cada persona. Porque cada persona ha tenido unas experiencias diferentes desde la niñez y por tanto tiene una programación diferente. Y parte de esas capas de programa tienen que ver con la cultura. No es lo mismo que hayas nacido en España que en Colombia o en Japón. Digamos que partes de ese código van a estar influenciadas por la sociedad que te rodea. Vas a absorber parte de los valores cotidianos de la cultura. De hecho, cuando visitas una cultura muy diferente y vives en otro país muy diferente, aprendes a relativizar cosas que para ti eran importantes y en la otra cultura no lo son y viceversa. Pequeños detalles que te llaman la atención. El autoconocimiento es la palanca que te puede permitir transformar partes de tu ego, esas que son transformables, esas que puedes cambiar. Limar esas caras abruptas del ego que a veces de manera innecesaria te meten en conflicto contigo o con las personas que te rodean. El autoconocimiento a través de la observación de la mente, de la metacognición, nos permite darnos cuenta de lo subjetiva que es nuestra experiencia, de que no vemos la realidad como es, sino a través de las gafas del ego, con todos los sesgos que hacen que la vida, la visión de la realidad tenga sentido para la personalidad que se ha formado durante años. En la experiencia que te contaba al principio de meditación, aprendí que dolor y sufrimiento son cosas diferentes. El dolor está presente en la vida, pero el sufrimiento es cuando se rechaza ese dolor o nos apegamos a Alguna cosa que hay que dejar marchar, que ya no se puede retener. En ese momento el dolor se multiplica por mil y se convierte en sufrimiento. Lo que yo experimenté y aprendí fue que la experiencia de dolor es tremendamente psicológica. Y así tantas otras cosas en la vida que nos parecen tan reales y a veces tan hirientes y que en realidad son parte de nuestra programación. Las manías y los caprichos del ego son más fáciles de ver en las demás personas que en uno mismo, en uno misma. Por eso las personas que te conocen muy bien, tus amistades, tus seres queridos, a veces saben que vas a hacer cosas que ni tú tienes mucha conciencia de que las vas a hacer. O a veces hacen bromas de tus manías. De hecho hay un canal de YouTube de parodias que se llama Pantomima Full que nos hace gracia porque justamente se ríen del ego, de las tonterías del ego, de... Las cosas que nos creemos cuando nos metemos y nos identificamos con un determinado personaje. Por eso es tan divertido y es muy fácil de ver en las demás personas. Entonces, habiendo explicado qué es el ego, ¿a qué nos referimos cuando decimos que una persona tiene el ego muy subido? Que tiene un problema de ego. Creo que nos referimos que es una forma, un atajo de decir que hay aristas puntiagudas en el ego, que hay partes del ego que no están sanas. Y es que cuando una persona se adula a sí misma, se echa flores, se echa piropo y decimos es que, o se atribuye mucho mérito, decimos es que tiene mucho ego. Lo que hay detrás de eso normalmente son carencias y son miedo. Típicamente lo que hay detrás de esos problemas de ego es una necesidad no cubierta. Una persona que necesita que reconozcan su trabajo, o su valor, o su contribución. Una persona que tiene miedo a un cambio, o a perder el control. En el fondo son los miedos comunes, a que no nos valoren, que no nos respeten, que, que estemos solos o solas. Son los miedos humanos básicos lo que suele estar detrás de todo eso. Yo creo que generalmente la persona que experimenta esos problemas de ego, entre comillas, es una persona que no está en paz consigo misma, que está experimentando mucho conflicto internamente y eso sale visiblemente al exterior. La mejor manera de llevar una relación con personas que presentan aspectos de su ego abruptos o toscos es comprender de dónde vienen, cuáles son las necesidades no cubiertas, o las aspiraciones, o cuáles son los miedos. Es decir, la empatía para ponernos en el lugar de esa persona y ser capaces de pensar como esa persona es lo que puede desbloquear y nos puede permitir conectar. Y una vez que se establece un reconocimiento y un vínculo, las dos personas se reconocen mutuamente y saben desde dónde parte cada una, ahí es posible que haya sinergia, transformación, que haya cambio, que se den las condiciones para que el ego pueda sanarse o que se pueda suavizar si las torpezas del ego de otra persona te sacan de tus casillas si te ponen de los nervios probablemente es porque están rebotando contra caras de tu ego que tampoco están pulidas si estuvieran tan suaves como un canto rodado de río el ego de la otra persona y su comportamiento te resbalaría no podría penetrar en ti, no podría alterar tu estado de, de tranquilidad, de ecuanimidad. Viktor Frankl, autor del famoso libro El hombre en la búsqueda del sentido, decía que no podemos controlar lo que hacen los demás o lo que nos hacen, pero sí podemos controlar cómo nos lo tomamos. De hecho, decía que lo único que nadie nos puede arrebatar es el decidir cómo nos tomamos las cosas que nos ocurren en la vida. Puede ser que el ego de otra persona me irrite porque puedo ver en ese ego cosas del mío que no me gustan. Es como un espejo donde veo la parte fea que no me gusta de mí mismo. Pero a veces puede ser también simplemente que va contra mis principios y valores fundamentales. Se crea un conflicto importante a nivel de valores. Hay mil motivos por los que los egos pueden colisionar. De cualquier manera, cuando el ego de otra persona me saca de mis casillas, tengo una oportunidad estupenda para darme cuenta de que mi ego necesita ser suavizado, que hay mucho trabajo que hacer en él. Por lo tanto, es una oportunidad para aprender y mejorar. Y por eso en muchas culturas se dice que cualquier persona, incluso la que nos hace sufrir, puede ser una maestra para enseñarnos cosas sobre nuestra propia programación. Lo que estoy tratando de decirte en este episodio es que la principal herramienta para gestionar los egos es el autoconocimiento. El conocer tus automatismos, cuáles son esos botones que te van a hacer saltar. El darte cuenta de que vives casi permanentemente en Matrix. El coaching es también una gran manera de darte cuenta de cómo te comportas. El poder rebotar ideas con una persona que haga reto, que te haga preguntas es una muy buena forma de autoconocimiento otras que hemos citado como la meditación y luego además de eso existen montones de modelos que se han desarrollado en psicología en las últimas 4 o 5 décadas o más incluso que tratan de clasificar la personalidad del individuo y del equipo en el entorno de trabajo y fuera del mismo tenemos el test o el perfil de Herman, el test de Belvin, el modelo de SIC. Hay montones de modelos que respondiendo a un cuestionario, un tipo de test más o menos exhaustivo, te acaban metiendo en algún tipo de cuadrante que de alguna manera resalta rasgos predominantes de tu personalidad en un determinado contexto. Estos test pueden ser útiles te pueden ayudar a descubrir cosas, aunque son limitados, porque el mismo test quizá en días diferentes lo podrías rellenar de manera diferente, pero hay personas a las que les funciona mucho, le sirve para reflexionar y por tanto pueden tener perfectamente su valor. Te enlazo algunos de estos test en las notas del episodio, pero ten cuidado de no usarlos para clasificar a las demás personas de manera permanente, ya que esto simplemente es orientativo a quien más le puede servir es a la persona que realiza el cuestionario mucho más que para evaluar o clasificar a compañeras y compañeros que puede ser bastante injusto sobre todo porque las personas cambiamos a lo largo del tiempo es posible valorar apreciar y querer a las personas a pesar de las tonterías de su ego pero para eso hace falta la voluntad de querer ver al ser humano que hay detrás de la máscara y la voluntad de querer ver tus propias imperfecciones. Pues ya hemos llegado al final del episodio sobre el ego. Si te ha resultado interesante, hay material como para hacer dos o tres episodios, así que por favor envía tus dudas o lo que te ha llamado la atención o si hay algo sobre lo que te gustaría profundizar has parado a pensar que casi todo lo que haces en tu vida y lo que piensas es parte de un programa, es parte de Matrix. Y ahora un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender, y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando, y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com